0: que eu fico o tempo todo culpado com culpa eu não sei do quê quem vai me desculpar se eu não fiz nada de errado que mais que eu posso fazer será que as coisas que eu faço penso que não tem culpa? problema na verdade substantivo é feminino é por isso responsabilidade por dano, mal, culpado. desastre causado a outrem em segundo lugar, falta, delito ou um crime. Afinal, o que é culpa? Quem causa a culpa? O que ela nos causa? Qual é esse problema absurdo que a gente sempre tem com a culpa? Bem, é com essa frase que nós iniciamos o podcast de hoje. Bom dia, boa tarde e boa noite. E bem-vindos ao Penso Logo. Culpa. Vamos lá então. Para você, o que te faz sentir culpa? O que te causa culpa? E melhor ainda, você está causando culpa a alguém? Você está deixando alguém culpado por algo que você acredita que ela fez? Ou então, pelo fato de que você quer fazê-la sentir culpado? Às vezes culpa não necessariamente tem ligação direta com o sentimento... De estar culpado, de se sentir mal por ter cometido um erro com alguém, sendo real ou imaginário. Às vezes culpa também é uma relação de poder. Às vezes culpa também é alguém querendo botar culpa na outra pessoa e criando essa relação de poder entre esses dois seres, sabe? Tipo... Culpa? Como é que eu posso falar? Culpa é culpa. Mas culpa também está relacionada ao desejo a um desejo de controle ou então a um desejo de criação de medo porque a gente se sente culpado muito em decorrer do outro muito por uma questão social da qual a gente vive isso foi um erro e um erro normalmente está ligado diretamente a coisas que acreditamos serem certas porque a sociedade falou que está certa é, eu sei, é, é filosofia piegas demais, às vezes, ou é muita embananação da minha cabeça. Mas eu posso provar que culpa pode sim ser uma relação de poder, ou melhor, ela pode sim ser uma relação de medo, principalmente relacionada à autoestima. E não vou provar isso é, trazendo dados ou fatos, eu vou provar isso criando uma reflexão, porque a ideia... Desse episódio em si É você principalmente se questionar Então... Vamos lá Ninguém sabe a vida de ninguém Ninguém sabe a vida do outro Ninguém sabe a vida do próximo E a gente tem muito essa relação De acreditar Que Quando algo dá errado Ela necessariamente tem a ver Com que o outro não enxergou de você Mas o outro sabe o que você sente ou o que você viu, e esse outro te faz se sentir culpado. Isso é uma relação de submissão e desejo, da qual esse outro, a partir de um pressuposto da sua credibilidade, do que ele acredita, verbaliza para você num ponto, já te, acusa, já te acusando, porque isso é acusatório, criando em você um sentimento de culpa. O que acontece? Você se sente culpado. É natural você se sentir culpado. Isso não está errado, necessariamente. O problema da questão é que culpa, nesse caso, ela não veio de um pressuposto de uma verbalização inicial do problema. Ela veio após o problema já ter acontecido. Isso é uma relação de poder. Culpa, às vezes, é poder. Podemos falar também sobre situações familiares. Quando você está dentro de uma casa... E você convive com pessoas que te fazem sentir culpado ao time pelo que você é, pelo que você gostaria de ser, ou principalmente pelo que você não é para eles. E esse sentimento de culpa parte principalmente da relação de poder que essas outras pessoas têm com você. Se questionou sobre isso? Ótimo, vamos lá. Vamos botar outra situação. Você está no trabalho... Você está fazendo um arquivo bonitinho, seu Word está lá aberto ou Excel, você está terminando um belíssimo de um relatório para enviar, o computador desliga. Você às vezes se sente culpado, porque afinal foi um tempo jogado fora, ou foi uma grande problemática, mas aí outra pessoa vai lá e fala, por que você não salvou? Por que você não pensou em salvar? Você poderia ter salvo na metade do caminho e pelo menos não ter que refazer todo o seu trabalho e você se sente culpado por não ter pensado nisso. E aí que vemos de novo uma outra relação de poder patrão-empregado ou colegas de trabalho que questionam uns aos outros. Querendo ou não, às vezes pode ser até um amigo de trabalho, uma pessoa que você acredita e confia que vira para você e fala... Mas porque você não salvou e você sente culpa por não ter salvo? Porque aquilo lhe parece simples, aquilo lhe parece piegas. E isso tem muito a ver com a culpa. A culpa, ela sempre vai vir de dois pontos. Um ponto que detém o poder, outro ponto que é submisso a esse poder. E às vezes essa questão também pode ser interna. Por que interna? Às vezes, problemas com o corpo problemas com a sua autoestima, problemas com a sua sexualidade, com o seu gênero, ou seja o que for, problemas com nós mesmos, nos causam culpa. Culpa por não podermos ainda ser quem é, culpa pela pessoas que amamos não entenderem quem somos, culpa pelos outros ainda não poderem nos enxergar como gostaríamos. E nessa relação, o poder está entre... A sua externalização e o medo. Aquilo que, que, aquilo que você acredita ser e o medo do que você poderia ser e que todo o resto lhe causaria por ser quem é. Culpa, ela tem muito essa questão de dois contrapontos, dois opostos em relação de briga constante. A culpa é um problema. A culpa é praticamente um câncer que se você não lidar, ela corrói, ela destrói. E ela principalmente te desanima de tudo o que você está fazendo. Porque a culpa ele é um grande desanimador. A culpa, ela. como eu posso falar? É como café frio. No meio de um dia gelado. Só que você é obrigado a tomar. Ela não necessariamente é agradável ao paladar. Ela não necessariamente vai ter o efeito que você gostaria. E ela nem necessariamente é para o tempo ao seu redor. Mas ela está lá. Te causando incômodo. Ou te causando algum tipo de problema que você não gostaria. Isso é culpa. Sabe? Sabe? É tipo um bichinho de estimação doente, sem tratamento. Ele está lá, você convive, você o ama, mas aquilo te incomoda. A culpa é um incômodo entre dois opostos. Um oposto do que é e o um oposto do que poderia ser. E as pessoas ainda ficam muito taxativas porque nós vivemos numa sociedade onde tudo a todo momento é culpa. Tudo a todo momento é culpa. Principalmente aí. É, é isso que eu quero trazer muito hoje eu estava observando as minhas redes sociais e principalmente o Twitter, da qual eu me tornei um grande viciado nesses últimos tempos, o quanto as pessoas gostam ou têm prazer em botar culpa nos outros por coisas que essas pessoas acreditam serem certas e ponto. Porque essas pessoas que gostam de colocar culpa nos outros acreditam que essas outras pessoas não estão em processo de desconstrução ou então que elas não têm um raciocínio para tal. E o que esse raciocínio tem a ver? Bem, eu lhe digo. É... Vivemos num mundo hoje em dia em que você não tem o direito de errar. E a culpa tem muito a ver com o erro. Você não tem o direito de errar. Você não tem o direito de procurar raciocinar ou entender. E o direito de questionar está muito limitado a assuntos determinados. Há questões sociais muito pré-formuladas. É claro, há coisas que não se questiona. É claro, há coisas que não se discute. E é mais consenso ainda. Há coisas que não dá pra ser babaca. Isso é um ponto-chave na nossa vida social. Só que o baba a babaquice, o babaquismo, por assim dizer, entre pontos, entre polos, principalmente nas redes sociais, ele tá insano. Sabe, as pessoas não têm o direito de errar ou de se questionar, ou as pessoas não têm o direito de aprender melhor ainda. Ok, é lógico que ensinar cansa, é lógico que você vê alguém errando e virar pra ela, olha não é assim, é tal tal coisa, e a pessoa ainda tem o receio de escutar ou não escutar, no caso quem fala, você, essa outra pessoa que está te ouvindo, você ensiná-la, ela pode querer não escutar, e isso acontece. Não vai ser o fim do mundo pra você, mas é trabalho jogado fora, do mesmo jeito. Então, o que a gente pode fazer? A gente tem que tentar entender, sabe? As pessoas não procuram mais entender, as pessoas procuram culpar. E a culpa é um grande problema. A culpa é o grande problema. Porque hoje em dia dá pra separar tanto o Instagram, quanto o Facebook, quanto o Twitter, quanto qualquer outra rede social em quem está sentindo culpa e quem está colocando culpa. Literalmente. O que queira testar depois? Tenta fazer essa divisão pra você ver como dá certinho ao grupo que está colocando culpa em alguém e o outro grupo que está recebendo culpa, e assim por vice-versa, gerando um círculo de ódio que não vai resolver absolutamente nada, e fica nessa relação insana de opressor e oprimido, e essa relação da espiral de ódio e... Elizabeth, se você estiver me ouvindo, onde quer que você esteja, saiba que a sua teoria da comunicação é de longe a mais importante do século 21, pelo menos pra mim. E Ah, eu falei, gente, foi da Elizabeth Nolnema, viu? É a criadora desse Pronto de Silêncio, recomendo muito a leitura para vocês. Ela fala muito sobre essa questão de culpa e culpado e dessa sensação de poder e de acalmento social que a mídia pode causar ou as pessoas dentro de uma mídia podem causar. E é muito louco. Porque culpa ela está em todo momento fazendo a gente se sentir algo que a gente não é, ou impedindo a gente que faça algo construtivo. Há muitas pessoas, eu não estou falando de todas, é claro, isso aqui é uma reflexão, não é uma generalização, que cometeu uma grande gafe, cometeu um grande erro, e ela está se sentindo culpada, e é claramente que ela tem o direito de se desculpar, e ela tem o direito de correr atrás, e tem o direito de rever o que ela fez. E isso é um direito dela. E isso é legal e a pessoa deve poder fazer isso e deve poder ser reinserida dentro de uma sociedade enquanto um bom ser humano, sabe? Mas as pessoas hoje só cancelam. Poxa, a culpa não é uma constante. A culpa é um estado. É a mesma coisa que a felicidade e a tristeza, é um estado. A pessoa está culpada, a pessoa tem culpa. Agora, a pessoa não é culpada para o resto da vida, porque isso é um problema. Isso é um grandioso problema, a pessoa ser culpada pelo resto da vida por isso, sabe? É, é demais. Porque ela nunca vai ter a chance de voltar a ser alguém, ou ela nunca vai ter a chance de ser ouvida por alguém, tipo... Olha... Estou aqui e gostaria de me reinserir, não necessariamente pelo fato que eu estou falando de uma culpa criminal de alguém, ou mas às vezes pode ser uma briga familiar, saca? Tipo, cara, eu fiz muita merda aquele dia. E a pessoa ela tem todo o direito de poder ter um papo, ter uma reconstrução desse papo com alguém. Mas, não necessariamente quer dizer que essa pessoa perdoe, mas essa pessoa não, não pode taxá-lo para o resto da vida. Acho que é uma coisa engraçada, que minha mãe sempre diz, é tipo, é... que fala o seguinte, eu perdoo, mas não sou trouxa. Eu acho isso muito engraçado que, pelo seguinte fato, as pessoas perdoam e as pessoas têm o direito de serem perdoadas nessas relação de opressor e oprimido. Mas não necessariamente tudo voltará a ser como era. Porque a culpa. Ela tem muito desse problema. De vir e ir. Vir e ir. E esse vir e ir desgasta uma relação. Ou esse vir e ir desgastará. Uma possível nova relação com outra pessoa. Dependendo do que ela sabe ou não. Do que rolou, saca? E aí a gente volta de novo. Para essa sociedade do cancelamento. Essa sociedade do... It's over party. De vamos acabar com a festa de alguém. É, pelo seguinte fato de... A pessoa perde o direito de retratação. A pessoa perde o direito de falar. E pior. A pessoa, se for falar. Ela tem que ser tão cuidadosa. Ela tem que ser exatamente fiel aos preceitos... De que essa outra parcela da população quer ouvir... Que um deslize, um ponto e vírgula, uma vírgula mal colocada... Cria todo um desconforto e uma problemática social muito pior do que a inicial que ele gerou. Por quê? Porque as pessoas não estão querendo retratações. Elas querem achar culpados. Culpados para se sentir bem com os próprios problemas. Culpados para querer criar uma sociedade que ainda está longe de nascer, culpados para poder gerar um conforto ou um bem-estar social para si naquele dia, ou gerar culpados para ser só mais um culpado no mundo que não seja ela mesma. E aí eu te pergunto, você gosta de criar culpa em alguém? você está gostando de criar culpa em alguém ou melhor ainda você se sente culpado por alguém essa outra pessoa está lhe deixando culpada sabe a gente tem que se questionar e tem que se perguntar isso todo santo dia não só na sua família não só com o seu grupo de amigos e não só no seu trabalho em todos os polos da sua vida porque culpa ela é muito pequenininha de início. Ela te corrói aos poucos. Ela vai indo e ela vai crescendo porque ela pode virar um maremoto de culpa. De um podre sentimento que não lhe agrega. Não lhe. Não lhe agrega em nada. Nada, 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 nada. Então. Eu peço que você tenha essa reflexão. Sabe? Tipo. Eu sinto culpa. Eu estou sentindo culpa. O que está me causando culpa? Eu estou causando culpa em alguém? E melhor de tudo. Ou pior de tudo, por assim dizer. O que a culpa me traz? Ou o que a culpa trouxe para alguém? A culpa que eu falo nesse caso é a culpa que eu coloquei em alguém. Questione-se. Se pergunte. E melhor ainda também, é, dessa vez é melhor ainda mesmo. Se pergunte ou questione essas pessoas que gostam de colocar culpa a todo momento em alguém. São as pessoas que gostam de sempre estarem por cima. Afinal, que relação de superioridade é essa? Sabe, tipo, que desconforto ela quer causar em alguém para a pessoa se sentir culpada? Não... Não se agrida, sabe? Agrida, oh meu Deus. Não se deixe agredir pela culpa alheia, sendo que ela não é sua. É... Não se deixe se sentir culpado por algo que não é seu. Porque isso é um grande problema. Quando nós tomamos os problemas dos outros para nós, sentimos suas dores a tal ponto que nós é que ficamos culpados e nós é que pedimos desculpas quando o problema não é nosso. Não é nosso o problema. E nós nos sentimos culpados. E somos nós que pedimos desculpas. E isso é um grande erro. Porque você vai estar maltratando a sua vida em prol de uma outra pessoa que não necessariamente se importa com você. Então. Questione-se. A questão da culpa. Oh, culpa. <risos> A culpa é um problema, gente, mas, né, vou fazer o quê? Todos nós vamos nos sentir culpados uma hora ou outra. Talvez eu me sinta culpado agora, talvez eu esteja me sentindo culpado agora. Talvez os passarinhos lá fora que estejam cantando estão se sentindo culpados por algum motivo. Todo mundo sente culpa, gente. Culpa é natural. Mas quando isso começa a atrapalhar a sua vida em campos que você não pode controlar... Isso vira uma normalidade. Porque, assim como a felicidade, a culpa é um estado, não uma constância. Então é isso, gente. A culpa é culpa. O problema é quem a coloca. O problema é quem a quer colocar. Então, eu te faço as três perguntas, que é o meio que eu já fiz no meio desse podcast. É, o que te faz sentir culpa? Quem te faz sentir culpa? E onde você coloca a sua culpa? E. sinta a culpa. A culpa é natural, às vezes a culpa ajuda, nos ajuda a crescer. O problema é quando ela. O problema é quando a nossa vida só vira ela. Entendeu? É isso. Mais ou menos isso. Eu meio que fiquei falando aqui durante 20 minutos e 48 segundos e contando sobre culpa. E o sentimento de culpa e o que ele pode ou não causar na gente, numa questão mais reflexiva. Porque, convenhamos, nem todo mundo dá pra ser donista e viver só pelo prazer. A vida não é assim. A vida tem responsabilidade. E a responsabilidade cria culpa. Porque, culpa, além dessa relação entre dois opostos, também tem muito a ver com a relação do quão você dá importância para esse outro oposto. E essa relação de importância nada mais é do que a sua responsabilidade com essa outra coisa. A responsabilidade que você tem com o seu trabalho pelo salário do fim do mês. A responsabilidade que você tem com seus familiares por uma questão afetiva e emocional. A responsabilidade que você tem com seus amigos pelo fato de cuidar do caso ele esteja mal ou não. E a responsabilidade que você tem consigo mesmo com a sua autoestima. Responsabilidade é uma grande façanha da humanidade. Uma das suas melhores coisas, mas também é uma das suas piores criações. É uma coisa que agride. É uma coisa que fode com a gente sem nem pensar. Então, eu também questiono a você um pouquinho. Onde você está colocando a sua responsabilidade? Será que você é realmente responsável pelo que te faz sentir culpa? Caso não, manda se foder. Você não é responsável por aquilo, não é sua responsabilidade. Isso não é sua responsabilidade, como já diz a própria sociedade, não merece tanto assim da sua atenção. E, pois se merecesse, ela não estaria só lhe agredindo. Ela estaria criando alguma coisa boa para você também. Porque se existe o oposto entre o opressor e o oprimido, entre o culpado e o não culpado, entre o irresponsável e o não responsável, também existe o oposto entre a dor e o prazer, como é a naturalidade da nossa vida. Então se só lhe causa dor, continua lá não. Se só lhe causa culpa, vá embora. Se só lhe causa responsabilidade, sem nenhum pingo de retorno, seja ele monetário, seja ele de aprendizado, ou seja ele de alguma outra coisa, não fica. Culpa é do outro. A gente que pega pra si. E é isso o que fode todo mundo. Bem, eu acho que com essa frase eu termino o episódio de hoje. E eu quero que você reflita um pouquinho, quero que você fale pra gente desse retorno. Foi mais um grandioso desabafo e falatório que eu gostaria de trazer pra vocês. Porque eu tenho me questionado muito sobre culpa nos últimos meses e sobre onde eu estou indo com a minha vida. E eu achei muito interessante poder trazer isso pra vocês depois de refletir e matutar sobre isso durante tanto tempo. Então, um bom dia. Um boa tarde e um boa noite, de onde, se quer, de onde quer que você esteja me ouvindo. Eu sou o Eric Rodrigues e esse foi o Penso Logo. Sinta culpa ou não. Desculpa qualquer coisa, minha culpa, minha culpa, culpa minha de pedir.